0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On ne peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand
1: je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon d'accord,
2: mais si j'aime pas on arrête hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleur sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
1: de toutes les luttes,
3: c'est dans la rue que ça se passe.
4: passe. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et aujourd'hui, je vous propose un rapide retour en arrière pour lancer ce nouvel épisode. Nous sommes le 15 juillet 2020, à la base, lieu de mobilisation ouvert par le mouvement écologiste Alternatiba à Paris. Radio Parleur est présent et vous retransmet une conférence nommée « Écologie et quartier populaire, territoire en lutte ». Un débat qui est d'ailleurs toujours disponible sur notre site et qui avait terminé par une annonce, l'ouverture prochaine de Vert Dragon, une maison de l'écologie populaire en plein cœur de Bagnolet, commune du nord-est de la Seine-Saint-Denis. Quasiment un an plus tard, la promesse est devenue réalité et le 13 juin dernier, notre reporter chez Echeboub était pour vous à l'inauguration de Verdragon, un premier lieu pour faire vivre une écologie pensée pour et surtout par les habitants et habitantes des quartiers populaires. Alors Avec l'actu des luttes, on vous emmène au cœur de cette journée un peu particulière, symbole d'une autre manière de penser, une transition écologique plus inclusive et surtout ouverte enfin à tous et toutes.
3: Allez, prenez le
0: Radio -parleurs. Nos enfants mangent moins bien qu'ailleurs Nos enfants respirent moins bien qu'ailleurs Nos enfants vont avoir une espérance de vie moindre Par rapport à d'autres territoires Voilà. Et ça c'est des réal réalités qui sont chiffrées, qui sont documentées ben, Nous on travaille aussi pour améliorer nos conditions matérielles d'existence C'est une chose Maintenant il ne faudrait pas nous réduire à ça Parce que dans le propos de certains écologistes les habitants et les habitantes des quartiers populaires, c'est les bons élèves. Pourquoi Parce qu'on est pauvre, on n'a rien. Du coup, on ne gaspille pas. Non Nous, on ne veut pas être réduits à ça, en fait. Nous, on ne veut pas être réduits à cette écologie qui se penche sur la classe populaire, qui se penche sur les quartiers populaires avec un discours paternaliste. Voilà, On ne veut pas de ça, nous, en fait. On ne veut pas être réduit simplement à des questions pratico pratiques de l'écologie, avec une écologie individuelle, écologie culpabilisatrice. On ne veut pas être réduit à cette écologie-là. Nous, on veut aller vers l'écologie politique. Il n'y a pas de raison, en fait.
1: Elle, c'est Fatima Ouassac. Elle est porte-parole du Front de Mer, un syndicat de parents. Il vient d'inaugurer avec le mouvement écologique Alternatiba la toute première maison de l'écologie populaire en France. a donc euh, lancé Vert Dragon, cette maison d'écologie populaire. Et, euh, et je pense que vraiment au nom de nos deux organisations et de
2: tous les bénévoles qui sont impliqués, on est vraiment hyper heureux de cette journée, de vous accueillir, de vous montrer ce qu'on... Voudrait faire avec Vert Dragon, maison de l'écologie populaire, ce, un nouveau truc en fait, un, un sorte de, de concept qu'on va expérimenter. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'écologie euh, ici avec les habitants de Bagnolet et de Montreuil, de leur point de vue
3: Gabriel Mazzolini d'Alternativa Paris et donc dans l'équipe de coordination de Vert Dragon, Maison de l'écologie populaire. L'idée ici c'est vraiment d'expérimenter, de rendre concret ce terme qu'on utilise maintenant, celui d'écologie populaire. On a vraiment constaté tout au long de la mobilisation de, de ces dernières années, il y a une écologie dont on ne parle jamais en fait. Elle existe, elle est comment dire, nourrie, traversée par des acteurs très très investis, comme fonds de mer par exemple, bah c'est celle des quartiers en fait tout simplement. D'ailleurs il y a une étude récente d'un collectif de chercheurs qui s'appelle Quantité Critique en analysant euh, les pétitions de la marche donc de l'affaire du siècle donc euh, celle qui a fait quasiment 3 millions de, de pétitionnaires, les marches pour le climat, les marches des jeunes etc. Et en analysant un certain nombre de sondages, c'est que euh, en fait il y a une euh, en, en général en France peu importe la catégorie socioprofessionnelle tout le monde a, euh, a à cœur ou en tout cas euh, parmi ses premières préoccupations la question environnementale et la question écologie ce qui est vrai euh, de, de l'autre côté ce que montre d'ailleurs cette étude de quantité critique c'est que les seuls, la seule mobilisation qu'on voit, enfin on a l'impression vraiment que le seul, le seul cœur mobilisé de tout, ce, de tout ce public attentif à la question environnementale ce sont les classes moyennes euh, des grandes villes plutôt de gauche euh, et donc là, il y a un biais, c'est-à-dire que, du coup, ça veut dire qu'il euh, y a un énorme potentiel de mobilisation euh, partout, euh, qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne voit que, bah, effectivement, les, les grandes marches qu'on voit, euh, euh, ou les grandes initiatives qui, sont, qui ont lieu, on va dire, dans, 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 les, dans les grandes villes, euh, et, et que, par ailleurs, bah, en fait, il n'y a pas de... Euh, <rire> comment dire Il y a, y a peu d'entités qui font le lien entre ces différents niveaux de mobilisation euh, euh, dans les différents territoires. Maintenant, il faut commencer à travailler. Il faut commencer à travailler, à joindre les bouts, à, à faire les liens entre les différentes organisations, qu'elles soient dans les quartiers populaires, dans les milieux ouvriers, dans les milieux paysans aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, nous, notre intention, c'est de dire euh, euh, non pas euh, euh, on va aller dans les quartiers, je ne sais pas quoi faire, euh, évangéliser euh, euh, les gens sur les questions climatiques, parce que en fait, ça, ce serait absurde et ça n'a pas de sens. Euh, non, on va travailler directement avec, euh, en l'occurrence, une des organisations qui est extrêmement active sur, sur les questions écologiques dans les quartiers nos fonds de mer, et on va euh, euh, voilà, joindre les forces pour que tout ça euh, euh, trouve une certaine cohérence politique. Quoi. On s'est rendu compte qu'il n'y a rien de mieux pour accélérer une ligne politique que d'avoir un lieu où, en physique, on peut se retrouver, travailler, euh, rassembler les gens, organiser, etc. etc.
1: Est-ce que vous avez été confronté à des gens qui vous disaient bon, certes euh, la lutte antiraciste c'est important, le féminisme c'est important, l'écologie c'est important, mais moi je vois pas ce qu'il y a en lien avec tout ça. Est-ce que vous avez eu une euh, certaine résistance peut-être euh, ce... enfin, par rapport à ce rapprochement
3: Oui, bien sûr. Euh, et c'est normal, je pense. Il y a un peu une idée que chaque lutte a un peu, euh, comment dire, ses objectifs, ses, ses grandes priorités, etc. Ça c'est indéniable. Euh, pour nous, il n'est pas de question de hiérarchiser euh, les luttes, ça c'est évident. Euh, mais nous ce qu'on a dit aussi euh, à Beaumont euh, l'année dernière, enfin euh, publiquement aussi aux personnes qui nous suivaient via les marches pour le climat, c'est qu'en en fait on ne peut pas euh, comment dire, euh, appeler à une société euh, soutenable, à une société égalitaire, euh, à euh, comment dire, à, on ne peut pas dire changeons le système par le climat sans prendre en compte les inégalités systémiques, le système d'oppression et euh, la réalité quotidienne que vivent mais des, des, des millions de nos concitoyens. Nous, la société qu'on veut, c'est exactement l'inverse. Et si on n'arrive pas à obtenir cette société et en, 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 euh, par la lutte et qu'on continue de subir ce système, en fait, à cause du changement climatique, dans 10, 20 ans, ce sera encore pire. Parce que, euh, par la, euh, la raréfaction des ressources, par euh, comment dire, une, une accélération vers l'autoritarisme de l'État, bah, en fait, on sera dans un système qui sera encore plus inégalitaire, encore moins démocratique, et dans lequel toutes les luttes en fait, seront acculées, acculées au bout du compte. Donc, euh, nous, notre rôle, là, c'est justement d'ouvrir et de dire, bah, justement, l'écologie est un outil de libération. Et quand on dit un outil de libération, ça veut dire aussi, c'est un outil de libération pour la personne qui est racisée, discriminée, et qui euh, a tout simplement soif de vivre et soif d'égalité. C'est à ça que sert celui là c'est à consolider cette alliance entre l'écologie des quartiers populaires, l'écologie au sens large, l'antiracisme, le féminisme, etc. etc.
1: Et justement, c'est de l'union de ces mouvements et de leurs valeurs qu'est né Vert Dragon. Vert Dragon en référence aux minerais utilisés dans Game of Thrones pour terrasser les marcheurs blancs, qui sont une sorte d'allégorie du changement climatique. Mais le dragon, c'est aussi le symbole de la puissance des mers chez Front de mer, et un animal très présent dans la culture populaire qui parle aux enfants. Et pour les militants, leur nouveau projet ne pouvait se faire sans les plus
0: jeunes. Fatima Wassak, je suis porte-parole du Front de mer. Quand on parle d'écologie populaire, pour nous c'est une écologie de, de la transmission et il n'y a pas d'un côté les adultes et de l'autre des enfants qu'on ferait garder. C'est important pour nous d'être dans un lieu où on éduque nos enfants, où il y a nos familles, où nos enfants grandissent, etc. Et pas être un lieu à Paris ou ailleurs. Euh, voilà, nous on vient de bagnoler, on, a, on, a, voilà, on, on grandit ici, nos enfants grandissent ici. Donc, euh, donc voilà, est, on est chez nous en fait. C'était un peu l'idée de de dire, voilà, on est on veut militer chez nous, en fait, il n'y a pas de raison d'aller à l'autre bout du monde pour, euh, pour militer, on veut pouvoir, euh, quand on milite, avoir nos enfants euh, pas loin, euh, parce que voilà, ça, c'est l'autre l'autre dimension importante au sein, de, au sein du front de mer et, et, et avec Alternatiba maintenant euh, au sein de Verdragon c'est que tout ce qu'on va faire, en fait, euh, dans tout ce qu'on va faire les enfants seront au centre voilà ça c'est la, la, la grande nouveauté je pense c'est que les enfants seront acteurs politiques de cette de cette écologie donc par exemple sur le projet de lutte contre les risques industriels c'est eux-mêmes en fait qui vont enquêter c'est eux-mêmes euh, qui vont euh, travailler en fait cette question des risques industriels c'est eux-mêmes qui vont chercher un petit peu euh, à, à les outils de mobilisation les outils de participation et notamment à travers des de la culture populaire en fait on va pas laisser inventer une vie scientifique etc euh, euh, ennuyeuse en fait où on sait très bien que les jeunes ne vont pas adhérer du tout non non on va partir de leur de leur culture populaire de notre culture populaire en a été dans les quartiers populaires et par exemple la question du voilà la place des mangas ça s'appelle vers dragon c'est pas pour rien le dragon c'est important dans les quartiers et c'est euh, voilà pour dire euh, bah, si on devait par exemple euh, bah, après ça ça sera eux et elles qui vont décider mais la lutte Plogov par exemple euh, elle peut se traduire par du par de la bd par du manga il y a un début, il y a une fin, il y a une victoire des super-héros, super-héroïnes surtout. Bon voilà, est-ce que ça vous brancherait de, de travailler là-dessus, par Je exemple il n'y a pas plus noble que de vouloir protéger ses gosses. Nous, c'est ce qu'on veut faire, mais pas simplement en tant que mère en étant à la maison. Nous, on n'est pas que des mères au foyer, en fait. On n'est pas que dans la, 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 la confiture à la fraise et les petits câlins, les petits bisous. Nous, on est des mères sujets politiques. C'est-à-dire que nous, pour protéger nos enfants, on va dehors. On occupe l'espace public. On occupe Vert Dragon. Pour nous, l'écologie populaire, c'est aussi... Un moyen de se réapproprier le pouvoir politique qu'on nous confisque dans les quartiers populaires. Voilà, on nous confisque notre pouvoir politique, on nous, nous sous-humanise ici, on va travailler à ce que nos enfants voient leur dignité respectée. Donc un lieu de résistance dans un contexte qui n'est pas joli joli effectivement en ce moment, mais on a bon espoir. La preuve, vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, je sais que vous êtes avec nous, qu'on est ensemble. Voilà, la lutte continue.
1: C'est pour cette nouvelle lutte, celle d'une écologie qui fait place aux voies des quartiers populaires, que plusieurs centaines de personnes sont présentes ce 13 juin. Vers dragon c'est un espace de 1000 mètres carrés sur deux étages, avec salle de danse, salle de réunion, un drap étendu dans l'entrée pour pouvoir faire des projections et des tables alignées au rez-de-chaussée pour l'atelier cuisine.
5: Je m'appelle Delphine, je suis militante au front de mer, j'habite à Bagnolet et donc euh, voilà, je, je suis engagée à Ensemble pour les enfants de Bagnolet, EEB et euh, je participe depuis quelques semaines à l'installation du lieu de, de Verdragon. C'est un lieu qui se construit petit à petit. Là, les, les premiers travaux se sont terminés il y a quelques jours. On a fait à l'instant la première conférence autour de la lutte contre les risques industriels dans cette salle plénière et qui va devenir ben voilà, un lieu où on espère continuer à faire des rencontres euh, des projections débat. et puis euh, là je viens aussi de faire avec l'association de la fresque du climat un atelier euh, fresque du climat avec des enfants du quartier et euh, bah, c'était hyper émouvant ils étaient, euh, ils, voilà, ils étaient à fond euh, hyper, euh, hyper mignons hyper investis autour de bah, quelles sont les causalités du changement climatique et voilà on, a, on vient de présenter leur travail donc euh, c'est une journée euh, très très riche et, euh, plusieurs
4: espèces
1: animales disparaissent Affecte la production de nourriture comme il y a moins de nourriture et euh, euh, la famine bah, est de plus en plus présente dans le monde. Mais il y a aussi la sécheresse, les crues. Et
5: les et tout autre... On n'est pas dans n'importe quelle ville, on est, on est à Bagnolet, qui est une ville une ville populaire. C'est en PIB par habitant, euh, voilà l'une des villes qui euh, a le PIB par habitant, euh, l'un des plus bas. C'est une ville qui est particulièrement touchée euh, par euh, la pollution, puisque euh, on a l'autoroute à 3 et puis les changeurs autoroutiers qui, qui séparent la ville en deux. Et puis euh, bah, on est en Seine-Saint-Denis et on vient d'en parler. Euh, on a aussi euh, des risques industriels qui touchent particulièrement... Euh, les populations avec des conséquences directes sur la santé en termes de cancer euh, voilà, donc L'idée, en effet, c'est de, euh, de partir de ce qui se passe dans le quartier, du parti, de partir euh, des besoins de la population et, euh, et aussi des luttes euh, locales qui existent déjà. Et les militantes euh, qui ont créé euh, B ensemble pour les enfants de Bagnolet ont commencé à lutter déjà il y a plusieurs années, notamment pour euh, l'alternative végétarienne à la cantine et, et elles ont gagné, puisque ça y est, euh, là depuis deux mois, nos enfants à Bagnolet euh, Peuvent avoir accès à une alternative végétarienne à la cantine. Aussi, l'un des projets de, de Vert Dragon se fait autour d'une AMAP en partenariat avec une, une cultivatrice euh, qui est dans le dans le Val-d'Oise et euh, qui est elle-même euh, euh, maman et donc qui voilà qui vient nous, nous fournir euh, des légumes de qualité euh, euh, tous les mardis. Et ça nous permet aussi de, de travailler autour de l'alimentation, de, de la transmission, euh, du bien manger, de la végétalisation, de l'alimentation. Euh, voilà, donc euh, tout se, tout se recoupe finalement.
6: Je suis Tony Di Martino, maire de Bagnolet.
1: Et est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que ça représente aujourd'hui cette inauguration
6: bah écoutez, c'est euh, la concrétisation d'un beau projet entre, entre Alternatiba et, et le B. Ce qu'on voit là, dans le cadre de cette inauguration, c'est que on a tous les visages de Bagnolet. Voilà, donc ça c'est beau, d'avoir tous les visages de Bagnolet, euh, euh, différents quartiers, différentes origines, c'est ce, ce qui me paraît important. C'est vous qui leur avez peut-être évoqué le fait que cet endroit était disponible Ils en avaient entendu parler, donc euh, si vous voulez, là on est, un, on est dans un cadre un peu particulier, puisque ce sont des locaux qui, a, qui appartiennent à un aménageur dans le cadre de tout le renouvellement urbain du quartier, et qui doivent être euh, cédés à la fin de l'année pour faire diminuer le déficit de l'opération. Et donc, il euh, y, y a cette opportunité euh, sur quelques mois, et l'idée de trouver un, un, autre, un, autre, un autre site euh, pour pérenniser euh, l'activité. Et, voilà, et ce, ce est projet de qui, est, bon. qui est un beau projet. Donc,
0: voilà, en regardant le documentaire que vous avez regardé juste après, on s'est rendu compte que même si ce n'était pas dit en tant que tel, euh, ce sont des mères qui se sont battues aussi pour euh, leurs enfants. Et si elles se sont battues, bah, c'est pour leurs enfants.
1: Et après la projection, les activités se sont prolongées dehors. En traversant la route, j'arrive directement dans le parc des Guillans, un des rares espaces verts du quartier. Les bénévoles y ont installé une scène pour finir la journée entre prise de parole et euh, concert.
2: On va passer à une autre partie de, de cette belle journée. J'espère que vous êtes bien installés sur les gradins. Vous êtes à Londres, moi je me suis complètement au soleil. Cécile, on habite de, le centre de Bagnolet. On est venu là parce que euh, notre euh, on a eu un tract sur le marché, qu'on était intrigués, qu'on trouvait que l'initiative était super, qu'on a vu qu'il y avait des activités et du coup les filles euh, ont poussé à venir et euh, voilà, on est venu. Et on pense que dans un quartier comme celui-là, c'est super intéressant de faire ce, ce type de lieu. On voit qu'il y a une dame avec la maison de quartier qui vient avec les enfants de la maison de quartier. On voit qu'il y a plein de monde. On voit que ça passe, ça passe. On voit que, voilà, et que les gens euh, s'approprient le lieu et que les enfants s'approprient le lieu. Donc euh, je pense, ça, ça doit combler quelque chose. J'imagine que c'est signe que, que ça manquait.
7: Et nous, on a voulu, et sans doute d'autres l'ont pensé, c'est faire vivre ensemble. Et se dire précisément à ce moment-là, il faut qu'il y ait démarche écologie et quartier populaire pour que euh, l'agenda ne soit Moi, pas Moi je m'appelle
2: Sarah Je suis euh, sur les réseaux euh, Front de Mer euh, Enfin plusieurs euh, personnes présentes ici euh, Voilà, je suis un peu euh, leur actualité et j'ai vu qu'il y avait euh, cet événement et ça m'intéresse euh, pour plusieurs raisons par rapport à l'écologie, par rapport à, à ce que je connais de bah, Fatima Ouassac par exemple de son livre qu'elle a écrit Bon voilà il y avait des intervenants qui me, qui me donnaient envie et, euh, et puis j'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi pour ma fille donc euh, je trouvais que c'était que le mix des deux est, est intéressant à la fois pour les adultes et pour les petits quoi. Et
1: justement, est-ce que tu as déjà participé à un atelier euh, Oui, on a fabriqué euh, des salades de fruits et des brochettes. Et vous, vous, êtes, vous habitez dans le coin Pas du
2: tout, on est un peu loin, on est dans le 18 e Donc euh, j'avoue qu'on s'est euh, motivé pour venir, mais c'est cool. On a bien fait parce que ça fait découvrir aussi euh, d'autres quartiers en fait, dans lesquels on n'irait pas forcément. Euh, je découvre le parc ici à Bagnolet. Et, euh, je trouve ça bien qu'il y ait des événements en banlieue en fait, pour que ça désenclave un peu euh, ces secteurs. Quoi. Il va y avoir un atelier beatbox je crois et euh, d'autres choses donc on va rester un petit peu.
7: Alors Malcolm Ferdinand, euh, auteur du livre Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen et euh, je travaille sur les questions... Euh, d'écologie politique, de justice environnementale et notamment de, de, de lutte contre les pesticides. Et
1: pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'être là aujourd'hui et d'intervenir
7: Parce que je pense qu'on a affaire à un véritable changement de paradigme dans la manière dont on pense l'écologie en France et que Vert Dragon, euh, le Front des Mères et sont vraiment au devant de ce changement où là il y a un ensemble de paroles et de voix qui étaient jusqu'à présent euh, euh, elles étaient là, mais n'étaient pas entendues. Là, elles ont une plateforme pour être encore plus entendues, euh, pour être plus écoutées. Et euh, plus on est ensemble, en fait, euh, plus on peut vraiment euh, œuvrer vers une société plus écologiste, plus juste, moins raciste. Euh, donc euh, voilà, c'est une super initiative et je tenais absolument à être là. Euh, il ne s'agit pas uniquement d'entendre en, les responsables partis politiques parler de ce qu'il ferait euh, au niveau dans d'un quartier populaire. Mais là, c'est facile d'entendre ce que les habitants même des quartiers populaires ont à dire sur l'écologie. C'est un renversement hallucinant. Enfin, c'est super.
1: Et est-ce que tu pourrais, t'arriver à me définir assez rapidement l'écologie décoloniale et l'écologie populaire
7: Alors, il y a des recoupements, hein, en fait. Hein, mais disons que, euh, on va dire, l'écologie décoloniale essaye de mettre... Euh, euh, de penser en même temps la question des inégalités euh, sociales, la question des inégalités hommes-femmes, la question des, euh, des discriminations raciales, mais aussi du leg colonial, euh, c'est pas exactement la, 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 la même chose. Et euh, donc voilà, il y a des alliances à penser, on, on peut trouver de l'écologie décoloniale au sein de l'écologie populaire et, et inversement en fait. On voit qu'il y a toute une manière d'habiter les territoires qui ont été pensés en vue. De la colonisation. Et donc là, il faut repenser. En fait, il faut repenser la manière dont on habite la terre, repenser la manière dont on interagit avec le vivant, avec les êtres humains. Et c'est la seule façon, à mon avis, euh, dont on peut proposer un monde qui vaille la peine d'être vécu. Et pas juste préserver les écosystèmes, mais le faire les deux ensemble. En venant aujourd'hui, je lisais un livre, un livre sur l'esclavage, le navire négrier, tout ça. Et puis. Euh, et en fait, dans ce livre, le narrateur, il parle des, des personnes d'Afrique. Donc il dit, elles ressemblent à ça, elles font comme si, elles ont telle coutume, telle couture, etc. etc. Mais jamais, elles n'ont la parole. Et c'est le premier sujet dont je veux apporter aujourd'hui, c'est prendre la parole. Alors on va me dire, mais, mais Malcolm, mais pourquoi tu parles d'un roman On est en train, c'est la maison d'écologie, euh, écologie populaire, qu'est-ce qui se passe Ah ben parce que l'écologie, c'est comme un roman. C'est un roman de la Terre. Un roman qu'on se fait de l'histoire de nous tous sur Terre, avec ses personnages avec ses figures, avec qui participe, qui participe pas. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on a finalement une rupture dans ce roman qui avait été écrit jusqu'à présent. On a des personnes qui prennent la parole, qui historiquement, vous comme moi, pas, ne faisaient pas partie du récit, n'avaient pas la parole dans le récit. Et là, avec euh, Verdragon, avec Altharantiba, avec Front des Mers, je crois qu'on a quelque chose de vraiment remarquable ou une première rupture.
6: Dans la nuit,
7: une vie à gratter, le peu d'humanité nous étant accordé dans les
6: arts français.
4: Mm -mm. Le reportage d'Alizé Cheboub à l'inauguration de Vert Dragon dans votre podcast L'Actu des Luttes. Vous pouvez suivre l'actualité de ce nouveau lieu sur la page Facebook de Vert Dragon. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez hein, via notre compte Twitter, at Radio Parleur ou bien sur tous nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast et retrouver ainsi tous les épisodes précédents. Je vous dis à très vite sur Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonne journée.
6: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net oui.
7: Suis-je cantonné à l'image imposée m'évader, m'envoler à mon degré d'identité yo j'ai choisi et je me suis défini fier et sans oubli du parti pris
4: voilà